0: Доступность медикаментов в случае часа X, опыт Украины и реалии Латвии. Во время сегодняшней дискуссии обсудят производители лекарств, фармацевты и пациенты. Вопрос не праздный. Более 90% лекарственных средств в наших латвийских аптеках импортны. И уже сейчас некоторые из них порой исчезают. Одним их находят замену быстро, другим с большим трудом. Важность обсуждаемой сегодня темы в разговоре с Домской площадью подчеркнул один из участников сегодняшней дискуссии, член правления латвийской Национальной ассоциации снабжения лекарствами Иоанны
1: Хотелось бы сказать, что Латвия зависит от импорта медикаментов на 94%. То есть у нас составляет импорт медикаментов, и только 6% из необходимых медикаментов производится у нас здесь локально в Латвии. И поэтому, если приостанавливается поставка каких-то медикаментов, то это касается очень большого количества пациентов, которые остаются без медикаментов. И есть такая тенденция, что в регистре медикаментов все чаще появляются так называемые «красные кресты», когда напротив названия медикамента появляется информация, что медикамент недоступен. Хронические пациенты, у которых у нас примерно 43% в возрасте 16 лет, им требуются медикаменты ежедневно. То есть любой перерыв в поставках влияет на здоровье наших пациентов. В том числе, конечно, и ситуация в Украине показала, что при больших конфликтах то есть государство не было готово обеспечить себя лекарствами, и не было никаких запасов, чтобы обеспечить жителей необходимыми лекарствами. Сегодня.
0: Скажите, вот из опыта украинских коллег, я просто уверен, вы его изучали пристрастно, что может позаимствовать Латвия?
1: Ну, я думаю, что мы можем у... поучиться у финов, которые были уже давно готовы к большим кризисам, то есть не, не только бомбоубежище у них есть, но у них есть и запасы лекарства, то есть на час X, и они способны автономно существовать какое-то время, пока придет помощь из
0: Существует ли сейчас в Латвии резерв так называемых стратегических медикаментов на тот самый час икс? Скажите, это делается централизованно или каждая больница сама формирует такой резерв, исходя из своих наблюдений и потребностей?
1: На на данный момент я знаю, что Министерство здравоохранения выдало указ больницам держать запас на три месяца, но это понимаете, у каждой больницы, у них нет э, кладовок с такого размера, чтобы хоть э, на три месяца, например, держать все вот эти инфузы и щидами, да? Даже у оптовиков нет таких больших хранилищ, где такое количество держать. Поэтому я бы сказал, что вот эти запасы, они больше бы как бы на бумаге, чем в реальности. И поэтому здесь необходимость думать в государственном уровне, как как нам вот, образовать запасы на, в размере трех месяцев, чтобы мы могли хоть какое-то время самостоятельно существовать и помогать пациентам в их нуждах в лечении.
0: Ковидные страсти по парацетамолу, дефициты специфических антибиотиков, ажиотаж вокруг медикамента для страдающих с сахарным диабетом, которых неожиданно расхватали любители быстрого похудения. То ли еще будет. Уже сейчас некоторые лекарства в Латвии то исчезают, то появляются и не только в Латвии, но и во всей остальной Европе. О возможном дефиците медикаментов накануне сезонного обострения зимних вирусов еще осенью предупреждали эксперты. А какова реальная ситуация? Сегодня? Спросил я представителя отрасли.
1: Мы проводили опрос э, сотрудников здравоохранения, и только девять процентов из респондентов ответили, что они в своей работе не не встречались, то есть нехваткой медикаментов. Все остальные больше и более или менее сталкивались с проблемой нехватки медикаментов и необходимости менять терапию и думать, как заменять тот или иной медикамент, который недоступен. Так что я бы сказал, что проблема довольно актуальна. И она актуальна не только в Латвии, она актуальна и в Европе. Потому что Европейская комиссия сейчас опубликовала 200 названий медикаментов критических, которые нужно обеспечивать. И призывает участница Евросоюза, то есть страны, работать над запасами, думать, как производить локально медикаменты в странах, как увеличивать а, производство именно а, в блоке Евросоюза, потому что очень многие производства были в свое время перенесены в Китай, в Индию, где это производство дешевле, но пандемия показала, что а, привезти лекарства из а, стран, в которых тоже пандемия, да, довольно проблематично, потому что вот, страны-производители, они лимитируют экспорт, и, как говорится, использовать лекарства для своих нужд.
0: Кстати, по поводу физической доступности лекарств, помню, была одна дискуссия в Сейме, на которой представитель, по-моему, из соседней Эстонии сказал, но мы можем вам, Латвии, только позавидовать. У вас есть онлайн-фарм, гриндекс, небольшие производства. Действительно, это такая подушка безопасности?
1: Как я говорил, это возможность, которую можно использовать. Но 94% всех лекарств импортируется, то есть э, ну тогда нужна какая-то государственная программа по поддержки местных производителей, чтобы как можно больше медикаментов, которые нужны для государства, производились локально здесь на месте. Конечно, чем больше процента локально произведенных медикаментов, тем безопаснее для страны в общем и для пациентов.
0: Я слышу уверенность в вашем голосе, то есть это говорит о том, что наши производители, если что, готовы восполнить, ну хотя бы частично вот этот пробел
1: я уверен в том что они готовы увеличить свои портфели, то есть производимых медикаментов но это не дешевый процесс да? то есть регистрация и содержание вот этой регистрации новых медикаментов он довольно дорогостоящий процесс и, очевидно, там вопрос, скорее всего, к производителям, какая помощь от государства им была бы нужна, чтобы они могли расширить свои портфели здесь, локально производимых медикаментов.
0: Но тут важно уточнить, скажите, чаще возникает проблемы с компенсируемыми лекарствами или теми, что, ну, скажем так, в открытом доступе?
1: Разные проблемы. Проблемы с доступностью очень разные. Есть и компенсированные медикаменты, которые не поставляются. И иногда даже у нас нет объяснения, почему они не поставляются. И иногда даже не получаем информации, когда поставки возобновляются. Но также есть и некомпенсированные медикаменты. Если помните, совсем недавно, где-то еще в декабре, мамы искали суспенсии для детей, то есть ну, жаропонижающие суспенсии. Да, и И также были недоступны ну, дешевые антибиотики. Так что там разные рецептурные, компенсированные, некомпенсированные. Проблема бывает со всякими медикаментами. И если мы помним, когда была пандемия COVID-19 все пациенты побежали в аптеке выкупать парацетамол, и на две недели пропал у нас весь парацетамол в аптеках, да.
0: Но теперь зато у всех есть парацетамол, и, наверное, некоторые... Это очень грустный, наверное, смех, да, только что прозвучал, и некоторым, наверное, приходится выбрасывать, потому что впрок покупать лекарство, ну, наверное, это не самое разумное, что может сделать человек.
1: Ну, лекарство — это не хлеб, да, то есть его нужно покупать тогда, когда врач назначил его использовать, а не просто держать себе дома ну, на всякий случай, потому что срок годности искончается, а потом куда делать медикамент, да, выбрасывать, ну мы засоряем нашу природу, то есть и, и в воде констатируется огромное количество парацетамола и ну это неразумно, то есть тратить деньги, чтобы потом выбрасывать, ну
0: ну и последний вопрос. Доступность лекарства – это еще и цена. То есть, может ли человек пациент их себе позволить? Какова ваша оценка на сегодняшний день тех предложений, которые публично сейчас обсуждаются? Это предложение Минздрава. Как сделать в плане стоимости доступными лекарства, медикаменты? Вот эти механизмы ценового регулирования, предложенные Министерством здравоохранения, они могут работать? Есть у вас мнение на этот счет?
1: есть мнение и публично высказывались уже об этом мы конечно поддерживаем инициативу то есть увеличивать список компенсированных медикаментов да? то есть когда государство помогает пациенту купить лекарства это поздравляемые э, инициативы но есть вот тенденции э, что именно дешевые антибиотики они по всей европе недоступны почему потому что производители их невыгодно производить То есть, чем э, медикамент дешевле, тем он меньше интересует производителя, производить его, потому что э, вот как раз с дорогими антибиотиками проблем нет в Европе. Так что здесь на государственном уровне нужно, ну, нужно думать, чтобы не испортить ситуацию, не сделать ее еще хуже, чем она есть.
0: Член правления Латвийской национальной ассоциации снабжения лекарствами Яанис Липтянс о ситуации с доступностью медикаментов. Как только что прозвучало в нашем эфире, всего 6% необходимых лекарственных средств производится в Латвии на все остальные мы полностью зависим от импорта. При этом 43% или половина пациентов зависят от этих лекарств ежедневно. Поэтому создание стратегического резерва медикаментов — вопрос государственной важности и безопасности, говорит эксперт. На фоне локальных и глобальных эпидемий, а также военных потрясений, уже состоявшихся и гипотетических. «Чей опыт позаимствовать? Украины?» — спросил я. «Финский?» — ответил мой собеседник. «Финляндия» где такой резерв уже создан, и в случае пресловутого часа Х этого резерва хватит на три месяца, отметил Яныс Липтянс. Восемь часов и 47 минут звучит Домская площадь.